0: Ist Doris Kirch und heute möchte ich dir sechs Tipps für die ersten Schritte in deiner Achtsamkeitsmeditation geben, die du sofort in die Praxis umsetzen kannst. Zunächst mal möchte ich dir dazu eine Orientierung geben, dass du das Ganze ein bisschen besser einordnen kannst. Denn Meditation ist nicht gleich Meditation. Wenn du dich schon mal dafür interessiert hast und mal so ein bisschen nachgeguckt hast, dann hast du bestimmt schon festgestellt, dass es ganz verschiedene Arten von Meditation gibt. Und ich möchte gleich betonen zu Anfang, dass keine davon besser oder schlechter ist. Es gibt eben einfach verschiedene Formen und es gibt auch keine eindeutige, übergeordnete Definition für Meditation. Also gewöhnlich unterscheiden sich die verschiedenen Meditationsformen durch Zielsetzung, durch ihre Inhalte und durch die Durchführung. Da haben wir zum Beispiel Fantasiereisen. Bei Fantasiereisen, das ist wohl den meisten von uns bekannt, das sind so spannungslose Bildbeschreibungen aus der Natur, meist unterlegt mit Musik oder Naturgeräuschen. Und das Ziel von Fantasiereisen ist zum Beispiel Entspannen und Regenerieren. Dann gibt es dann noch die geführten Imaginationen. Die haben das Ziel, bestimmte Fähigkeiten zu kultivieren, zu verbessern. Also zum Beispiel werden die im Sport eingesetzt und auch im Business. Und dann gibt es Meditationen zur Geistesschulung. Und auch da gibt es wieder große Unterschiede. Wir kennen Meditation aus der sufi tradition wir kennen auch Meditationen aus der christlichen Tradition, die dort häufig als Kontemplation bezeichnet wird. Und deren Ziel wiederum ist die Verbindung mit dem Höchsten, also die Verbindung mit Gott. Und dann gibt es dann noch die yoga tradition und die buddhistischen Traditionen und deren Ziel ist geistige Befreiung. Also auch hier gibt es jeweils ganz verschiedene Meditationsformen, das heißt ganz verschiedene Arten, mit dem Geist zu arbeiten. Ja, und meine Domäne ist die buddhistische Meditation. Ich habe zwar 25 Jahre Zen-Meditation hinter mir, habe aber in der Zwischenzeit meine geistige Heimat und mein Herz in der Vipassana-Tradition gefunden und Es ist mir gleich ganz wichtig, zu Beginn etwas darüber zu erklären, also über Vipassana, damit du jetzt nicht die Idee entwickelst, dass das, was ich jetzt hier erzähle, das sei Meditation. Weil alles, was ich jetzt hier in dieser Podcast-Folge und auch sonst so in meinen Veröffentlichungen über Meditation sage, das bezieht sich immer auf die Vipassana-Meditation. Vipassana bedeutet so viel wie Einsicht und deshalb verwende ich auch drei Begriffe synonym, also gleichwertig. Nicht, dass du dich darüber wunderst, wenn ich von Vipassana-Meditation spreche oder von Einsichtsmeditation, von Achtsamkeitsmeditation oder manchmal sogar von Sitzmeditation, dann meine ich immer das Gleiche, nämlich immer die buddhistische Meditation aus der Vipassana-Tradition. Allem vorangestellt sei hier mal, dass die Absicht dieser Meditationsform nicht Entspannung ist. Das wird häufig ganz falsch verstanden und dann sind die Leute irgendwie enttäuscht oder ernüchternd, ernüchtert, weil die Musik fehlt und die ganzen äh, freundlichen Sätze und Formeln zwischendurch und vielleicht auch irgendwelche schönen Tiergeräusche oder so, ähm, Und das liegt daran, dass die Vipassana-Meditation mehr Nähe hat zu Neurowissenschaften und zu Psychologie als zu Esoterik. Also im Grunde genommen ist sie eher ein Training des Geistes, eine ziemlich unromantische und nüchterne Angelegenheit. Und wozu meditieren wir, Vipassana oder Einsicht, um eben eben zur Einsicht zu, zu gelangen? Also Einsicht in die eigene innere Natur und Einsicht in die Natur aller Dinge, wie es so schön heißt. Das Ziel ist geistige Befreiung. Also ganz vereinfacht ausgedrückt geht es darum, wir haben viele geistige Angewohnheiten, die unserem Glück im Wege stehen. Einige davon haben wir einfach als Menschen mitgebracht, durch unser bedingt durch unser Menschsein. Andere haben wir erworben im Laufe unseres Lebens. Und in der Meditation erkennen wir, welche geistigen Angewohnheiten, welche Muster, welche Filter das sind. Und wir trainieren, unsere geistigen Fähigkeiten besser einzusetzen. Also so, dass wir mit uns selbst zufrieden sind, dass wir ein ethisch verantwortliches und mitfühlendes Wesen sind, dessen Glück nicht von äußeren Umständen abhängt. Das war jetzt eine ganz einfache Version. Es gäbe noch so, so, so viel mehr dazu zu sagen, dass ich vielleicht mal eine ganze Podcast-Folge dazu machen werde. Aber jetzt werden wir erstmal pragmatisch und fangen einfach mit dem Tun an. Die Vorgehensweise, die ich dir jetzt hier vorschlage für die Achtsamkeitsmeditation, Das ist sozusagen eine Vorstufe der eigentlich sehr komplexen Einsichtsmeditation. Und die Absicht ist hier zunächst einmal, den Geist zu beruhigen und ihn an Disziplinierung zu gewöhnen. Dann überlässt man den Geist sich selbst dann haben wir als Resultat das, über das man sagt, ein vortrefflicher Diener, aber ein grausamer Herr. Damit ist gemeint, gewöhnlich toben die Gedanken in unserem Geist herum wie eine wild gewordene Affenhorde, weshalb man im Buddhismus auch gerne vom Affengeist spricht. Wir wollen also den Geist lehren, fokussiert zu bleiben wir trainieren seine Konzentrationsfähigkeit und wir beruhigen dadurch das Chaos in unserem Kopf. Entspannt wird sich das Ganze anfangs wahrscheinlich eher nicht anfühlen, eher wie ein hartes Stück Arbeit. Aber Du wirst merken, dass Du Dich im Nachhinein entspannter fühlst. Was immer deutlicher zutage tritt, je mehr Du trainierst, also meditierst. Okay, sechs Tipps habe ich Dir versprochen, um ins Tun zu kommen. Der erste Tipp ist, nimm Platz. Das heißt, wähle einen Platz zum Meditieren aus, der ruhig ist und der sich gut für Dich anfühlt. Vielleicht magst Du Dir zu Hause eine Meditationsecke einrichten, die Du mit Dingen gestaltest, die Du gerne mit Meditation verbindest. Aber lass Dir gesagt sein, das ist ein Nice-to-have, kein Need-to-have. Grundsätzlich kannst Du überall da meditieren, wo Du gerade bist und wo es gerade passt. Manchmal hilft es, die Dinge so einfach wie möglich zu gestalten, um keine Hürden aufzubauen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich immer mal wieder von Leuten gehört habe, dass sie eben nicht meditiert haben, weil sie so zu Hause nicht den geeigneten Platz dafür gefunden haben. Also das sollte eben keine Ausrede sein. Im Zweifelsfall setz dich einfach auf dein Sofa. Aber wenn, wenn du die Möglichkeit hast und das magst, kannst du es auch ein bisschen netter gestalten. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Dauer. Also wie lange meditieren, wie häufig meditieren. Zunächst mal ist es wichtig, dass Du Dich selbst entscheidest, mit welchem Zeitraum Du Deine Meditation beginnst. Also bevor Du Dich hinsetzt, solltest Du Dir schon darüber im Klaren sein, ob Du 10, 20, 30, 40, 45 Minuten meditierst. Die meisten Meditierenden der Achtsamkeitsmeditation, die sitzen so zwischen 30 und 45 Minuten, und wenn Du ambitioniert bist, dann kannst Du Dich im Laufe der Zeit auch dorthin arbeiten. Aber für den Anfang sollten erst mal 10 bis 20 Minuten genügen. Wenn Du mit 20 Minuten beginnst und es Dir zu lange ist, dann geh wieder zurück auf 10 Minuten. Allerdings nicht während der Meditation, sondern nimm Dir das dann fürs nächste Mal vor. Denn es ist ganz wichtig die Zeit durchzusitzen, die du dir vorgenommen hast, auch wenn das schwerfällt. Das ist Teil der Meditation, Teil dieses inneren Programms. Wenn du nämlich vorzeitig abbrichst, dann merkt sich der Geist das und wird versuchen, dich jedes Mal wieder vom Kissen zu treiben. Und dabei kann sich unnötigerweise eine ganze Menge innere Unruhe entwickeln. Bleibst du aber sitzen... Dann lernt der Geist, dass es dauert, so lange, wie es dauert. Also stell dir am besten dein Handy oder einen Küchenwecker, damit du nicht ständig auf die Zeit schielen musst. Und ein klassischer Anfänger, so nebenbei bemerkt ist, sich sportliche Ziele zu setzen und sich für den Anfang gleich zu viel zuzumuten. Mir fällt da eine Frau ein, die mir mal erzählte, dass sie drei Stunden meditiert hätte was ich noch nie zuvor gehört hatte und dessen Sinn ich auch nicht verstanden habe. Und sie war dann hinterher völlig frustriert und alle ihre Erwartungen, die sie hatte, was immer sie für Erwartungen hatte, waren also nicht erfüllt. Sie war vollkommen frustriert. Und solche Erfahrungen sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Also Meditation sollte gerade am Anfang oder eigentlich nur am Anfang eben direkt eine positive Erfahrung zu sein, damit man sich motiviert fühlt, sich nach dem ersten Mal auch noch ein zweites und auch weitere Male wieder auf sein Kissen zu setzen. Also für das Training des Geistes ist es immer besser, wenn du in der Woche dich jeden Tag zehn Minuten zum, Hin- zum Meditieren hinsetzt, als wenn du einmal in der Woche 45 Minuten meditierst. Also besser kleine Portionen packen. Der dritte Tipp, finde eine Körperposition. Also als erstes möchte ich dir sagen, dass das Ziel der Achtsamkeitsmeditation nicht darin besteht, einen guten Meditierenden aus dir zu machen. Und das bezieht die Körperposition ein. Wer an Meditation denkt, der denkt ja dann häufig gleich an junge, schlanke, schöne Menschen, die im vollen lotus mit einem Meditationsmudra völlig verzückt vor sich hinschauen. Das ist vollkommen übertrieben und überhaupt nicht nötig. Also es gibt durchaus eine Körperposition, die den Geist in der Meditation unterstützt. Und das ist auch der volle lotus überhaupt keine Frage. Aber du musst zum Meditieren überhaupt nicht in solch einer Pose sitzen. Also wir westlichen Menschen sind so eine Sitzweise überhaupt nicht gewöhnt. Unsere Muskeln, Sehnen und Bänder sind überhaupt nicht darauf ausgelegt, das so hinzukriegen. Also das heißt, du kannst durchaus auf einem Meditationskissen sitzen. Da gibt Sitzhaltungen auch die nicht gerade die Anforderungen eines vollen Lotussitzes stellen. Du kannst dich aber, was viele machen, auch auf ein Meditationsbänkchen setzen oder ganz schlicht und einfach auch auf einen Stuhl. Das Wichtigste dabei ist, dass du nicht sitzt wie eine krumme Gurke. Also das ist die Minimalanforderung. Ein gerade aufgerichteter Rücken der aber auch gleichzeitig entspannt ist. Das muss man innerlich so ein bisschen ausbalancieren. Also auf jeden Fall solltest du nicht sitzen, als wenn du ein Brett verschluckt hättest. Wenn du aber den Rücken einfallen lässt, dann führt das zu unnötigen Rückenschmerzen und außerdem fördert dieses zusammengesunken sein die Neigung zum vor sich hindösen und vor sich hindösen ist nicht Meditation, die in diesem Fall eine sehr, sehr Wache ist. Wir wollen ja wahrnehmen, was passiert, während wir da sitzen. Ein gerader Rücken richtet sich aus dem Becken auf. Und deshalb sind auch Meditationsbänkchen so leicht angeschrägt. Und deshalb sitzt man auch, egal ob auf einem Meditationsbänkchen, einem Kissen oder einem Stuhl immer auf dem vorderen Drittel. Manchmal kippen die Stuhlflächen etwas nach hinten und dann kippt das Becken auch nach hinten und dann kriegt man automatisch einen krummen Rücken. Das heißt, falte dir gegebenenfalls eine Decke und schieb die so ein bisschen unter den Po, so dass das Becken ganz natürlich etwas nach vorne gekippt wird und die Wirbelsäule bzw. eben der Rücken sich aus dem Becken gerade aufrichten kann. Die Hände legst du locker in den Schoß oder auf die Oberschenkel. Dann achte darauf, dass das Kinn leicht eingezogen ist und die Augen dürfen offen oder geschlossen sein dabei. Auch damit kannst du erstmal experimentieren. Manche Leute sagen, dass Sorgt dafür, dass ich eindöse, wenn ich die Augen zuhabe, dann kann ich mich nicht gut fokussieren. Und andere wiederum sagen das Gegenteil. Also finde einfach raus, was dir hilft, die Aufmerksamkeit am besten zu halten und am besten wach zu bleiben und präsent zu bleiben. Okay, das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt, da geht es darum, die Aufmerksamkeit auf den Atem zu richten. Also hier in dieser sozusagen Anfangsübung für Achtsamkeitsmeditation ist einmal der Atem das primäre Meditationsobjekt, das heißt das Objekt, auf das wir die Aufmerksamkeit richten. Denn der Atem ist einfach immer verfügbar und deshalb ist er ein guter Anker für den herumstreuenden Geist, um sich wieder zu sammeln. Also wir brauchen in der Achtsamkeitsmeditation, eine Koordinate sozusagen. Denn wenn wir diese Koordinate nicht hätten, dann wüssten wir ja nicht, wovon wir abgewichen sind. Und diese Koordinate, dieser Anker ist sozusagen der Atem. Jetzt sagen dann viele, die hören Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem, die nennen das dann Atemmeditation. Nein, das ist es nicht, weil die Atemmeditation gewöhnlich Meditationen sind, bei denen der Atem in irgendeiner Form gelenkt, dirigiert, verändert, beeinflusst wird. In der Regel wird versucht, den Atem zu vertiefen. Und viele, für viele ist das wirklich schwer, das sein zu lassen in der Achtsamkeitsmeditation, weil sie schon so darauf konditioniert sind, zu versuchen, ihren Atem in Anführungsstrichelchen zu verbessern, dass es ganz schwierig ist, rauszutreten aus diesem Wollen, den, den Atem in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Und wenn Du das mal probierst, dann wirst Du merken, was das für eine Herkulesaufgabe ist, beim Atmen einfach mal die Finger rauszulassen. Du musstest dich dein ganzes Leben lang nicht um den Atem kümmern und deshalb gibt es auch in dieser Meditation keine Veranlassung, das zu tun. Sei also einfach nur Beobachter und schaue jedem einzelnen Atemzug zu, also wie er einströmt, wie er ausströmt, wie flach oder tief er ist oder wie schnell oder langsam er ist also eine in Anführungsstrichelchen gute Meditation, bemisst sich daran, wie gut es Dir gelingt, beim Atem zu bleiben, ohne ihn zu beeinflussen. Kommen wir zu Punkt 5. Bemerken, wenn Dein Geist abschweift. Ein ungeübter Geist ist Disziplinierung nicht gewöhnt und deshalb mag er sie nicht. Und bis er daran gewöhnt ist, wehrt er sich in der Regel mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Sein Lieblingsmittel sind Gedanken. Und so geht er bei jeder sich passenden Gelegenheit auf Wanderschaft. Er denkt nochmal über den gestrigen Zoff mit dem Nachbarn nach, über das nächste Urlaubsziel oder er plant schon mal das Mittagessen. Und wenn Du bemerkst, dass Du Dich in solchen Gedanken verfangen hast, dann kehre einfach wieder zur Empfindung des Atems im Körper zurück. Du wirst feststellen, dass das, was wir Meditation nennen, genau darauf basiert, herauszufallen aus der Achtsamkeit, es zu bemerken und zurückzukehren. Das ist die Praxis. Und das, was wir als Kontinuität bezeichnen, ist also nicht ein Zustand von, also ein konstanter Zustand von achtsamem Gewahrsein. Das glauben nämlich auch viele, dass sie die ganze Zeit der Meditation über konstant in einem Zustand von Achtsamkeit sind, sondern die Kontinuität in der Achtsamkeitsmeditation liegt in dieser Bewegung des Herausfallens und Zurückkehrens von Atemzug zu Atemzug. Daraus, wie gesagt, aus dieser Hin- und Herbewegung ergibt sich diese Kontinuität. Und das bringt mich dann zum letzten Punkt. Sei freundlich zu dir. So manch einer sitzt auf seinem Kissen und anstatt friedlich zu werden, führt er Krieg gegen sich selbst, namentlich gegen die auftauchenden Gedanken. Und die Ursache dafür ist einer dieser unausrottbaren Mythen über Meditation. Also das hält sich wirklich wie ein eingetretener Kaugummi und wird flächendeckend von Personen verbreitet, die sich mit Meditation wirklich nicht auskennen. Das ist der Mythos, man dürfe in der Meditation keine Gedanken haben. Und das führt dann eben häufig dazu, dass Meditierende ihren Gedanken den Kampf ansagen. Und schlimmer noch, dass sie sich dafür verurteilen, wenn beim Meditieren viele Gedanken auftauchen. Also, zunächst einmal ist es normal, Gedanken zu haben. Der Kopf denkt. Das ist sein Job. Und dann, Gedanken werden ohne dein Zutun erzeugt. Du machst also nichts, um diese Gedanken zu haben. Das Gehirn produziert sie einfach warum das Gehirn das macht. Und die genauen Funktionen, das ist heute immer noch nicht völlig letztendlich erforscht. Aber was wir einfach wissen, Gedanken entstehen durch unser Zutun. Also du musst jetzt nicht glauben, dass es deine Verantwortung, dass Gedanken da sind. Und schon gar nicht ist es deine Schuld, wenn viele Gedanken da sind. Und die beste Methode noch mehr Gedanken zu produzieren, ist dagegen anzukämpfen. Das feuert das Ganze noch mal so richtig an. Oder wie ich so gerne sage: Alles, was wir unterdrücken wollen im Geiste, geht schnurstracks in den Keller und trainiert Gewichtheben. Wenn wir also mal die Aussage oder die Frage bemühen, was eine gute Meditation ist, wobei ich gut also wirklich in Anführungszeichen setzen möchte, dann misst sich so eine gute Meditation nicht an der Menge der Gedanken, das ist ganz wichtig, das zu verstehen, sondern sie misst sich daran, wie oft dir auffällt, dass du ihr Opfer geworden bist und wie oft du zurückkehrst in die Beobachtung des Atems. Also jeder Augenblick, in dem dir auffällt, dass du dich im Denken verfangen hast, ist ein Moment der Achtsamkeit, für den Du Dich beglückwünschen solltest. Achtsamkeit zu praktizieren bedeutet nämlich auch, mitfühlend zu sein. Es gibt keine Achtsamkeit ohne Mitgefühl. Achtsamkeit ohne Mitgefühl ist keine Achtsamkeit. Also die beiden Achtsamkeit und Mitgefühl gelten als die zwei Flügel eines Vogels. Und dieses Mitgefühl bezieht sich auch auf uns selbst. Deshalb sei milde und freundlich zu Dir. Vor allem zu Beginn kann es sein, dass Langeweile, Unruhe oder ein schmerzender Rücken Dich plagen. Aber das ist ganz normal. Und Deine Aufgabe ist, das Mitfühlend zu bemerken. Also so im Sinne von, ja, das ist unangenehm, ja, so ist das jetzt gerade. Ja, das waren meine sechs Tipps für einen guten, gelungenen Einstieg in die Achtsamkeitsmeditation. Mit diesen sechs Hilfestellungen bist du bestens gerüstet, um mit deiner Achtsamkeitsmeditation direkt durchzustarten. Experimentiere zunächst mal damit, mach erste eigene Erfahrungen und ich verspreche dir für die nächste Podcast-Folge eine angeleitete zehnminütige Achtsamkeitsmeditation. Ich freue mich, wenn Du Deine Erfahrungen beim Beitrag dieser Folge auf Facebook oder Instagram teilst unter doris.kirch.achtsamkeit. Und wenn Dir mein Achtsamkeitspodcast gefällt, dann erzähle gerne auch Menschen in Deinem Umfeld davon, damit auch sie mehr Achtsamkeit in ihren Geist und in ihr Leben bringen können. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche. Deine Doris